0: É uma mulher que emociona a cada palavra dita, falada, escrita. É uma artista, poeta, começou a escrever ainda criança, é ativista educadora, artista plástica, trabalha com processos sustentáveis com a arte dela. E, além disso, ativista educadora, Amana Bernardes é a nossa convidada da quinta live aqui do Projeto A Gente Por Dentro. A gente precisa falar da gente, muito importante. E ela é considerada um ícone e referência de movimentos feministas é, e se movimenta com sustentabilidade humana, que é o que a gente traz muito aqui nesse perfil e em tudo que ela pode oferecer. Eu vou convidar ela aqui para a gente conversar hoje. Boa noite!
1: Boa noite!
0: Eu estou muito emocionada de estar com você hoje aqui
1: Ai, que bom! Eu tô muito feliz de estar aqui também Sua maneira de convidar é linda é, Assim, tô completamente inteira, aberta
0: Obrigada Mas
1: Esse nosso desdobrar
0: Faltou uma coisa aqui Porque eu falo que apresentar, Não só eu, todo mundo que te apresenta Acho que tem uma certa dificuldade Porque você é uma artista transdisciplinar, multiartista, né? Eu, eu, eu percebi, assim, estudando um pouco da sua vida, do que eu vi, do que eu pude ler e assistir, é que você tem, parece que um, um caminho que você compartilha com a gente de diversas formas, mas todos eles têm uma direção em comum, que é o nosso lado de dentro, né?
1: É... Não, é engraçado isso, né? Das dificuldade de apresentar é, Porque às vezes eu sinto que as pessoas também Quando vão me encomendar um trabalho Tem essa mesma dificuldade assim, Eu quero você, mas eu não entendo direito <risos> o que você faz Mas eu quero você uhum. Tem um lado maravilhoso e tem outro lado Que eu preciso conseguir explicar cada vez melhor E gerar acesso do que eu faço, sabe? Porque é, o que a gente tem de bom é o nosso veneno também, né? Assim, então, é... essa transdisciplinaridade é maravilhosa não, não tem como eu assumir outra forma de vida, né? Assim, mas ela tem sua complexidade na hora de ser apresentada né? Assim, não só de você me apresentar, mas do público, dos clientes entenderem assim, Mas espera aí, é poeta? Trabalha com lixo? O é... que, que ela faz? Como é que eu posso ter ela aqui,
0: né? Assim. E demais. Não, eu vejo isso como uma amplitude, sabe? Um ser muito amplo, porque eu acho que você traz muito isso, assim, é, é a amplitude, a complexidade do ser humano, ela não é fácil de ser entendida, né? A gente tem uma trajetória, uma vida, uma jornada que a gente vai percorrendo e vai aprendendo tantas coisas. E eu acho que o artista, ele tem uma... Eu acho que é uma dádiva muito grande de poder se expressar de tantas formas diferentes. Então, é isso, você é uma artista e, e traz isso para a gente como um presente embrulhado né, em várias caixas, né, em, em formato de, de teatro, em formato de apresentações que você faz, né, é, de livros, é, de escritas. Mas antes da gente começar é, é, com a sua entrevista, eu só queria... É, adicionar aqui, gente, que as obras da MANA circulam em acervos como os do Museu da Língua Portuguesa, Museu de Arte do Rio, Museu de Design de Lisboa, Museu de Arte Moderna de Nova York, Museu da Manhã, Fundação Cartier para Arte Contemporânea e em tantos outros acervos incríveis pelo Brasil exterior. E a poesia da MANA, ela mora em quadros de papéis sustentáveis, atravessa paredes das nossas casas, os postes nas ruas, estão guardadas em livros, que eu considero esses livros movimento, dançam pelo corpo dela, nas mais diversas expressões, e, e para quem não conhece a Mana, é, vocês precisam entrar no perfil dela do Instagram, que é uma verdadeira galeria de arte, né Mana? É onde você se apresenta.
1: É... É, — Não, agora mais do que nunca, né? De um ano para cá eu entendi assim, a minha força como artista independente Que é uma premissa até do rap, né? assim, do hip-hop, no movimento do hip-hop Eu sou os meus meios, né? Eu sou os meus meios de comunicação, de comercialização isso é atual, né? a Gente, realmente, é... eu acho que essa democratização da comunicação Ela tem vários problemas também, né? assim Mas ao mesmo tempo ela tem essa liberdade de ter facilitado muito esse processo Eu sou os meus meios, né? Assim, eu realmente acredito nisso, assim, né? Eu sou os meus meios de comunicação, de comercialização E isso também como mulher, né? Eu tenho uma filha pequena de... que vai fazer três anos ainda é muito bonito, sabe, arregaçar a manga e dizer, cara, eu tô aqui, eu tenho um celular, eu faço uma vida, eu sou minha galeria, sabe? E eu acredito nisso, né? Eu acredito em você ter me chamado por esse canal e eu ter aceitado, sabe? Eu acredito que, que essas pontes estão mais próximas,
0: né? Eu ia falar exatamente isso. É, quando eu trouxe o conceito de sustentabilidade humana, foi porque quando a gente fala de sustentabilidade, até na, na indústria jornalística, né, no meio jornalístico, a gente fala muito do meio ambiente e a gente sabe a importância que é a gente respeitar o meio ambiente, todas as suas formas é, que estão ao nosso lado, ao nosso redor, dentro da gente. É, mas como eu sou ativista em saúde emocional, porque eu tenho um irmão que tem esquizofrenia,
1: uhum.
0: é, então, na minha vida, assim... Na minha família A gente tem uma proximidade muito grande Com questões de doenças mentais Mas ao longo da minha trajetória Eu fui entendendo, entendendo Tantas outras coisas por trás disso Que eu não, não quero falar só De uma doença mental Porque não é um nicho Não é um problema específico A gente está entrelaçado Com tantas outras coisas uhum. Então eu comecei uma jornada mesmo De, de, de estrada para dentro de mim Onde eu falei Assim, poxa, a sustentabilidade humana para mim se tornou prioridade, porque se eu não me, não me vejo como natureza, eu não, não me aceito, ou não olho para minha história, é, não percorro esses caminhos, eu não consigo entender os caminhos de fora para entender a, a complexidade do que a gente dá as mãos. E quando você é, traz uma narrativa de força da mulher, força da história, e dessa sustentabilidade humana do coletivo, eu falei assim, poxa, eu vou mandar um direct para mana. Eu já ouvi muita gente falando de você, claro, com o seu trabalho, mas a mana topou. E eu falei assim, ela é muito coerente com o que ela faz. E você é, hoje, ter alguém que você percebe que aquela pessoa pensa, diz e faz com coerência, está é, é, muito presente, então eu acho que você traz muito esse presente, sabe? Que bom, que bom
1: é, é, Eu acho que esse conceito de sustentabilidade, ele precisa ser recolocado né o tempo todo porque eu, inclusive, nem vejo sustentabilidade no singular, né? assim Eu acredito no, na sustentabilidade no plural, assim quais são as sustentabilidades, né? Essa visão não é minha, é uma visão, inclusive, que tem uma cadeia acadêmica que vê essas sustentabilidades, né? Porque, no fundo, não é, é um plural, né? Assim, não é um singular, assim. Eu acho que quando você traz para a sustentabilidade humana, é muito parecido com essa minha visão de plural das sustentabilidades, né? Assim, porque o que é sustentável e o que não é, né? Acho que a gente... Essa abordagem que você traz de colocar o corpo como um ecossistema, né? E a gente entender que essas águas que estão secas no planeta Estão secas dentro da gente também, né? Que essas guerras que estão no planeta elas, né? Mesmo que parece uma fala de privilégio a minha Mas ela está dentro de uma situação que, né? Assim, todas as pessoas estão chegando na guerra, né? Em algum lugar, né? Assim, numa privação é, geral Então é... A gente é parte desse todo, mas isso também não é um lugar é, que se recolhe e se retira, né? Assim, então, como é que a gente consegue, de fato, entender o que a gente está fazendo aqui, entender o nosso lugar né, de privilégio é, e colocar? Assim, Para mim é muito complexo, né? Assim, eu me sustento com poesia. E eu me sustento com subjetividade, né? Assim, e, e de fato, hoje assim, eu já até estava conversando com a Aurora que, que agencia meu trabalho e tal E a gente está criando uma coisa nova Que eu vou dar pela primeira vez um curso é, Um curso para de 20 a 30 pessoas assim, uma, uma, Um processo de criatividade comigo e eu dei muita aula em favela, né? A vida inteira. Assim, eu comecei, eu virei professora com 13 anos de idade, porque eu fiquei doente. Eu fui diagnosticada com uma doença autoimune grave, que chama doença de Crohn. E eu fiquei dos 12 aos 14 sem poder ir para a escola. E a ponta, assim, dos médicos pedirem uma reunião. Eu, eu não tinha corpo. Eu estava tão doente que eu não tinha corpo nem para entrar em cirurgia, sabe? Então, eu fiquei, eu ficava no hospital recebendo alimentação na veia até é, ficar, engordar um pouquinho, ter um pouco mais de corpo para poder operar. Isso durou dois anos, eu fiquei dois anos sem poder ir para a escola, dos 12 aos 14. E essa é a minha história, sabe? Isso me constitui. E foi através dessa privação de escola, de convivência, de ficar no hospital, de ficar doente, que eu fiz o meu primeiro ateliê com 12 anos. É, fazendo colares e colares com coisas do lixo já, desde criança, assim, né? Entendendo que, que eu não precisava comprar material, que, na verdade, alguém me perguntou aqui o que, que eu tive. Eu tenho doença de Crohn. É uma doença autoimune é, crônica. Eu estou há nove anos em remissão, mas eu tenho essa doença, né? Então, é, eu tenho essa doença. uma doença autoimune do sistema digestivo, do, dos intestinos e eu fiz essa cirurgia tirei 37 centímetros do intestino grosso quando eu tinha 13 para 14 13 anos e, e é muito interessante né assim porque não é só é, ruim né ficar doente não é só ruim ter um irmão com uma situação de saúde mental na família né eu falo que quando eu fiquei doente não era o meu corpo que precisava da doença Na verdade, a minha mãe precisava ter uma filha doente Meu pai precisava ter um filho, uma filha doente A minha avó precisava, a minha tia precisava, meu irmão Uma doença constrói uma cura sistêmica numa família inteira Então tem outras maneiras de olhar isso, né? Assim, por exemplo, a Ana Branco foi uma professora que mudou minha vida No desenho industrial, da PUC, do Rio ela dizia que do é dentro e ente é ser Então quando a gente fica doente, a gente está indo para do dentro, ente ser A gente vai para dentro do nosso ser E eu só pude construir um caminho autoral, né? assim, ser autora do, da minha própria trajetória, do meu próprio caminho Porque eu fui para dentro do meu ser muito cedo, né? assim, com 12 anos e foi isso que me co... é isso que me constitui como mulher, é isso que faz eu ser uma nutridora do meu próprio caminho, eu aprendi a cozinhar para fazer os alimentos da minha cura, quando os médicos diziam, ah, toma um remedinho aí e come o que você quiser, pode se encher de sorvete de chocolate eu falava, gente, eu tenho uma doença do trato digestivo, eu não vou fazer esse pacto com a alopatia, eu vou cuidar da minha alimentação, né? E, enfim, eu
0: quero te. Perguntar porque é o um embargo falando, Mas... então acho melhor. Imagina. Não, eu acho maravilhoso, a gente está ali. <risos> e quando você falou da independência da comunicação, nesse sentido, você imagina que eu fiquei quase 20 anos na TV Globo, né? E eu criei uma trajetória lá de ouvir histórias de pessoas muito vulneráveis ou que estavam numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí o meu lugar era é, me tornar alguém ali, não me tornar, mas é, estar tão presente e tão interessada naquela história que eu deixava as pessoas muito à vontade em falar sobre a, as dores delas, né? Então, era sempre ouvindo muita dor, era sempre ouvindo uma trajetória sofrida, né? Ou uma trajetória de algo, de alguma tragédia, né? De que tinha acontecido, enfim... Foram quase 20 anos, eu nunca estudei psicologia, é, mas alguns amigos que são psicólogos e trabalham nessa área da saúde emocional falaram Thaís, você fez psicanálise durante todo esse tempo, porque você proporcionava para essas pessoas que elas elaborassem o um enredo da própria vida Contando a história delas, e aí quando você diz isso né, da sua própria história, eu vou adiantar aqui um, uma pergunta e é, uma reflexão que eu faria no final, mas não tem problema porque a gente muda o roteiro e tudo certo é, sobre a força da história falada e você traz isso no seu trabalho de maneira muito é, emocionante e hoje eu escrevi eu amo poesia né eu estou treinando há alguns anos escrever é, de uma forma mais é, de sutilezas assim né não aquele texto jornalístico mais duro mas você me inspirou a escrever algo sobre história Porque quando você falou por que a gente precisa falar da gente E aí eu quero que você traga essa reflexão, tá? É, eu trouxe a seguinte escrita Uma história pode te prender ou pode te soltar Pode servir de alavanca ou te afundar Pode ser tão leve como bolha de sabão e estourar ao vento Ou ter um peso de uma âncora que te levará para as profundezas do mar você quer levar tua história para passear? Quer deixar ela se banhar pelas correntezas do rio? Ou quer acorrentá-la ao pé da cama? É, a força de uma história, da nossa própria história, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, são histórias contadas, são histórias cravadas na gente. E aí eu queria que você trouxesse essa reflexão tua, porque você fala muito sobre o se empoderar da, da própria história para conseguir a autenticidade, né? para conseguir é, realmente trazer essa pessoa única, porque nós somos únicos. Né? E, e você trouxe isso, mana, eu acho que você traz uma inspiração gigantesca para a gente. Você é essa... Esse empoderamento da própria história. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho de como toda essa história que, se você for contar para as pessoas, elas vão falar, meu Deus, como é que você chegou até aqui? E aí eu te pergunto o que, que você fez da sua história? Hum. Eu
1: venho de uma família de pessoas assumidas, né? Assim, isso é importante né? dizer assim, galera que gosta de se assumir, assim, a gente tem a gente sofre de um problema contrário, que é o sincericídio, né? Então, é, é todo mundo tão sincero que às vezes é um excesso de sinceridade, assim, que comete quase um coisas que talvez eu não precisasse saber e que eu soube muito nova, né? Assim, o lado barra pesado, o lado podre, né? Que toda a família tem, que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem, né? E eu acho que a minha família tem esse esse lado oposto da sociedade, que é um... Uma galera muito sincera, assim, né? E que fala abertamente, que tem espaço para um diálogo mais emocional, né? Assim, o lado emocional sempre interessou muito a, a meu pai, a minha mãe, né? A conversa sobre o lado emocional, né? E eu acho que isso é um adianto. Então, assim, eu acho que eu fui, de uma certa forma, é, né? Desnutrida de um ponto de vista estrutural, sabe? né De de estrutura de ritmo de uma série de coisas é uma família muito assim desconfigurada de artistas não tinha essa coisa comidinha na mesa meio Sim, sabe assim, acho que teve um esforço aí para pela minha mãe mas minha mãe muita batalha separou do meu pai Eu tinha quatro anos meu irmão tinha três tinha um filho que era com, com, com um homem que era preso político né que teve que ficar na França então a nossa família foi atravessada de diversos dramas né assim quando eu fiquei doente, a minha casa sofreu uma infiltração, a gente não, do hospital não podia voltar para casa, sabe? É... A Rara acordou.
0: Ai, Pronto.
1: Tô quase trazendo ela pra lá.
0: E agora? Tem, não. tem alguém com ela? Não. Qualquer gente, coisa... A filha deixa... da mãe. É? Só para avisar que você tem uma filha de dois anos e quantos meses?
1: Anos e onze meses. Ai. Eu botei ela... E, e, e a quequeta tá aqui com ela, mas ela acordou e tá uns prantos, mas tudo bem, depois ela vai ser autorizada a entrar no meio da live, conversar tá com ela, tudo isso faz parte Mas então assim, o que eu quero dizer é que tem isso, é, isso não vem só de mim, tá? Esse lugar de assumir a minha história Eu fui ensinada a assumir minha história, a minha mãe me ensinou, assuma a sua história o meu pai me ensinou essa história deslumbrante, é linda, sabe? Então eu, isso me foi ensinado, assim, a gente pôde falar né, da, da doença de Crohn, falar do intestino, falar da diarreia, falar do sangue que saía no meu cocô. Tudo isso era legal falar, era bonito, sabe? Isso não era visto como ruim. E eu acho que a minha função poética... É tirar um pouco a, o bom e o ruim, né? Assim, é ruim ou é bom? É feio ou é bonito? Eu acho que a verdadeira poesia que eu acredito, que eu escolho, é uma poesia que tem esse lado escatológico, sabe? Eu incluo cocô, sangue, menstruação, assim como borboleta, sabe? É, guerra com beija-flor metralhadora, né, assim, existe uma, tem aquele guerra e paz do Tolstói, sabe, existe uma guerra e uma paz dentro da gente, sabe, e as palavras e os significados, a gente precisa ter medo delas, né, a gente tem medo, né, a gente olha para a palavra câncer e fala caramba, câncer, fodeu, por quê? Porque a gente está estigmatizando essa palavra, um câncer, eu tenho uma amiga agora que está tendo um câncer, que ela descobriu já adiantado e ela está Cara, é uma professora de vida, assim, a pessoa mais iluminada do mundo Ela fez a cabeça dela virar um mural, sabe? A cada semana tem um artista diferente pintando na cabeça dela Então, assim, a gente precisa reavaliar as questões de narrativa, de vocabulário é... De significado das palavras, sabe? E esse é o meu lugar A gente precisa olhar porque o vocabulário é a nossa formação de base, né? Assim, esse vocabulário racista, misógino, é, homofóbico é, é, o, é o vocabulário que a gente está reproduzindo Então a minha função como artista Que trabalha com a palavra É olhar para a criação de um novo vocabulário E essa criação de um novo vocabulário Faz parte de todo artista, de todo comunicador Que entende a responsabilidade social com a narrativa e com a palavra, né? Então, esse é o meu lugar, né? Assim, eu realmente escolho esse lugar. Eu reverencio a palavra como se reverencia um deus e um monstro, né? Assim, então a palavra, ela é uma deidade, ela é uma monstruosidade. E essa mistura de monstruosidade com deidade é o que a gente tem dentro da gente e é o que me interessa, sabe? Eu não tenho medo do monstro da palavra, Assim como eu não tenho, é, assim, eu não me curvo também a deidade da palavra, sabe? Eu tô inteira com a palavra, né? Assim, com o que ela tem de monstruosidade e de deidade, né? Mas toda palavra é meio monstro, meio, meio deuse, né? deuses, né? Assim,
0: é... Mas, enfim. Gente, é muito lindo tudo isso. vocês têm ideia de tudo isso que a Mana falou? É, a força da palavra a força do que a gente lê, o que a gente lê, olha quantas escolhas que a gente precisa fazer em relação a narrativas, né? A, a primeira parte da, da entrevista era exatamente essa parte da palavra, né? Você criou uma fonte, né, mana? Você criou uma fonte. A minha mãe, a minha fonte, ela também...
1: Assim... Cara, acho que assim, na real, a gente não queria... Nada, né? Assim, até falar um palavrão, <risos> deu uma poupada aqui. Mas assim, é... a, minha, a minha caligrafia é engraçada. Assim, ela é uma mistura da caligrafia do meu pai com a minha mãe, sabe? Eu realmente assim, eu gosto de reverenciar as pessoas, de dar crédito, sabe? Então, assim, a Ana Branco me ensinou que doente significa dentro do ser. Foi lá que eu é, me, me integrei à alimentação crudívora que eu, durante anos, bebi dessa fonte. Até hoje faço esse suco verde todo dia. A minha mãe deixava bilhetes à mão. Tem uma caligrafia muito linda. A minha caligrafia bebeu da fonte da minha mãe. Minha mãe é uma poeta. O meu pai tinha uma caligrafia muito técnica, né? Porque eu venho de uma família de homens arquitetos. Eu sou neta do Sérgio Bernardes, né? Que eu tenho bastante orgulho de ser neta, um arquiteto urbanista. Então, uhum. meu pai tinha meio de arquiteto, muito assim ligado assim, às formas geométricas. A minha mãe é uma letra mais curvada, então... Eu casei, assim, a minha letra é um casamento alquímico da, da minha mãe com, com a, a coisa mais, assim, ortogonal do meu pai, sabe? E eu, eu assim, eu acredito nisso, né? Assim, que é nessa nessa transcendência que a gente é, do que a gente recebe, né? Eu tô mais interessada em transcender, né? Assim, mais interessada em transcender
0: Com certeza, você honra, né? Você honra tudo isso que veio antes, mas você cria, você escolheu criar também com tudo isso que você teve, assim,
1: né? Thaís, assim, eu nem tive escolhas, ou eu crio ou eu morro todos os dias, sabe? Assim, eu tenho uma intensidade emocional que não cabe no corpo, eu sou uma pessoa absolutamente intensa, sabe? É, criar para mim é minha única maneira de estar viva, assim, eu adoraria caber dentro de um sistema talvez que eu não caiba como eu não caibo nesse sistema, eu preciso inventar esse sistema, né? Assim, então é através das palavras, é através da criação, é através da coletividade, né? Assim, que eu é, consigo inventar uma forma de vida, né? Assim, agora é, por outro lado é barra pesada, né? Assim, porque eu estou o tempo todo tentando caber no mundo, então eu não caibo, né? Então é Assim, é um exercício desafiador, né? Porque o mundo tá desafiador, né? Assim, não tá fácil,
0: né? Eu acho que eu corroboro desse mesmo momento com você, eu acho que muita gente Porque a gente se questiona todos os dias, né? E a gente se pergunta é, Quem sou eu? O que eu estou fazendo por aqui? Como eu posso ser quem eu sou? De que forma eu me coloco no mundo? Existe uma dificuldade muito grande né, de, de estar nesse mundo né, De como a gente pode ser Como a gente pode servir o nosso melhor O nosso talento, o que a gente é, é essa, Esse jeito de você estar Que é trabalhar com a palavra Que é escrever Nos papéis que você escreve Que viram quadros Nos móveis, nos utensílios é, Na rua né, Você vai Colocando o que você tem de dentro para fora dessa forma, né? É, eu até coloquei aqui que você tem. Você já falou do papel no mundo que você tem numa entrevista, né? Que é uma brincadeira, né? Na verdade, como você escreve muito. Tem um papel no mundo com o um mundo dentro dele, e mais o que escreve nesses papéis tem o um mundo da gente por dentro. Então você tira esse mundo de todo mundo de dentro para você colocar para fora. Você até ajuda a gente a fazer isso. Com, com essa arte para você ter uma ideia do quanto as pessoas estão carentes de que a gente tire essas histórias delas também porque às vezes elas não conseguem tirar e, e, e o processo de cura ele vem muito disso né de você olhar para eu me emociono quando eu falo isso porque eu quando eu comecei a falar das minhas histórias né eu, na verdade eu comecei a enxergar minhas histórias contando histórias das pessoas porque eu me vi espelho de muitas histórias e como é que você você consegue até é, provocar as pessoas a, a, a elas pararem e entenderem o que, que você está fazendo por aqui. Teria um primeiro passo desse olhar para dentro, mana? Teria alguma forma é, da, da gente começar a entender o que, que a gente tem, é, o que, que a gente pode ser, o que, que a gente está fazendo? Tendo uma reflexão que você fez outro dia no Instagram se é, abriu uma reflexão sobre o vazio vazio existencial da importância desse vazio queria que você trouxesse isso para gente eu acho que como uma porta de entrada sabe para a gente começar a investigar uhum. é,
1: em primeiro lugar assim eu acho que é super importante é, quando se fala de poesia é, eu tenho uma poesia pé no chão né assim, então é, eu eu tem uma poesia que me sustenta, eu vivo de poesia, né? Então eu preciso o tempo todo também, para além da minha subjetividade, inventar uma maneira de ver de poesia. E isso é interessante, isso é maravilhoso, sabe? Porque como é que a gente consegue atuar num campo subjetivo, trazendo a objetividade, atividade de sustentar esse campo. Então eu lembro que a primeira vez que a Talks Talk Stock me convidou e falou para eu colocar as poesias, né, nas louças imóveis, eu tive muito medo, né, assim, da minha poesia vulgarizar. E eu conversei muito com Arnaldo Antunes, que é um amigo que ele dá, assim, conversei muito com outros poetas, assim, como é que eu eu crio as texturas, né? Então eu lembro que eu tinha um vasinho assim muito delicado que tinha uma palavra corpo, bem pequenininha. E aí comecei a entender que um objeto é um corpo também. Um objeto tem um corpo, é um corpo no mundo. Então, o tempo todo, a minha realização no mundo, ela tem a ver com o um campo entre a subjetividade e a materialidade, né? Assim, como é que eu consigo? E isso é um recado como mulher artista, que também é importante. Então quando eu atuo como empreendedora Quando eu transformo o meu Instagram na minha galeria Quando eu crio um curso para vender sobre o meu processo criativo Eu estou mostrando para todas as mulheres, principalmente Que é possível a gente ser os nossos próprios meios E que dentro do ápice da subjetividade É necessário ter o ápice da objetividade E talvez até uma objetividade maior Que é a objetividade de ser essa ponte da poesia para o empreendedorismo. E para mim é tão importante falar de empreendedorismo e de sustentabilidade também, da gente se sustentar nesse mundo capitalista, quanto falar de poesia. Me interessa falar desses dois mundos, me interessa falar também da mulher empreendedora que eu sou para sustentar a minha, a minha mulher poeta. Então isso, principalmente, é um recado que como mulher... Eu tenho um compromisso muito grande de dar, sabe? Eu me sustento desde os 15 anos de idade, assim, não só me sustento, como eu venho de uma família muito desestruturada, apesar de ter nome, sobrenome. Meu pai foi um ativista ligado às causas amazônicas, morreu deixando uma dívida enorme. A minha mãe é uma pessoa que aluga quartos na casa dela em Santa Teresa para sobreviver, então ela tem uma espécie de albergue na casa dela, aluga quartos. E eu comecei a me sustentar, assim, a pagar as minhas contas quando eu estava doente, com três anos de idade, fazendo colares para vender quando eu estava no hospital. Então, assim, eu preciso falar de empreendedorismo tanto quanto eu preciso falar de poesia. E talvez a mágica do meu trabalho seja ser uma poeta empreendedora, seja viabilizar a minha poesia. E isso é muito muito bonito sabe assim e quando eu boto um poema para vender eu boto com um sorriso no rosto sabe eu Quero uhum. mesmo botar esse poema para vender eu pago todas as minhas contas com poesia que é coisa mais bonita que isso sabe que é recado maior do que esse uhum. então assim com esse olhão azul com essa cara de rica que eu tenho uhum. eu a caramba sabe assim para dar conta com todo esse privilégio né de, de ser uma mulher branca né de ser uma mulher bonita sabe eu ralo pra caramba, eu arregaço essa manga, assim, pra entender como é que eu me sustento nesse mundo com esse trabalho autoral, sendo artista, sabe? Então, é importante falar isso porque isso também humaniza, sabe? Muitas vezes eu recebo retorno que as pessoas me olham Ah, você é da família Bernardes, você tá na, né, nessas lojas de departamento com, com as suas louças e objetos, você já deve estar rica há muito tempo. Não estou rica arregaço uma manga do caramba, sabe? Me separei com a Rara com um ano e oito meses, vim morar em São Paulo. Então, assim, eu estou num batente enorme e isso é humano, isso é bonito, isso também há de se assumir esse processo. Até para mostrar que, né, assim, que outras pessoas podem encarar o seu processo autoral, né? Então, assim, a minha maior defesa hoje é... Por mais mulheres autoras no mundo, que a gente possa ser autora. Ser autora, até vi que a Marilanda, que é uma enfermeira obstétrica maravilhosa, obstetra ou obstétrica, não sei. Mas que está aqui, que foi a parteira, né? É, enfermeira obstetra do meu processo, do meu parto com a Rara, está aqui. E, assim, a gente pode ser autora onde a gente está. A Marilanda é uma das maiores autoras que eu conheço, né? Como, como enfermeira, obstetra, como parteira. Então, o que eu trabalho hoje é pelo processo autoral, para que a gente possa ser autora da nossa própria história, né? Que a gente possa ser autor da nossa própria história. Que a gente possa encarar isso, sabe? Entendendo os meios pé no chão, né? Então, assim, se a gente precisa estar tá dentro de um emprego que a gente não gosta há mais dez anos até transicionar para isso, que seja isso, sabe? Que a gente, mas que a gente vá construindo meia hora por dia esse, essa passagem para esse mundo autoral, né? Assim, então eu quero muito dar a mão para todas as pessoas para que elas possam ser autoras das suas próprias vidas, né? Para que a gente não ande nesse rebanho que o capitalismo patriarcal colocou a gente, sabe? Para que a gente realmente possa arregaçar as mangas para o nosso sonho e acreditar que é possível viver de uma outra maneira, realizando um grande sonho de vida, né? E só se realiza um grande sonho de vida quando a gente encontra com a nossa história E aí, através do nosso, desse mergulho, a gente vai descobrir o que, que é autoral em mim É fazer bolo para vender, é ser, é, é ser enfermeira, é virar médica, né? Sei lá Eu vou embora, Thaís, você tem que me frear Mano.
0: Eu, você está de mãos dadas comigo nesse momento, é muito simbólico eu estar tá te entrevistando nesse momento da minha vida. Você assim, imagina que a minha tela era da televisão, eu dependia de, uma, de venda de pauta, às vezes era difícil, eu conseguia vender muita pauta, mas é isso, assim, eu estou com uma pauta aqui, eu posso vender para o seu jornal e o outro jornal, e ah, não, 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 e às vezes vão um abrir as portas, enfim, eu tive muitas portas abertas, né? eu carrego essa história com um orgulho gigantesco. Mas imagina que agora minha televisão é esse celular aqui, ó. Né? O Instagram, neste exato momento, eu tô lançando o projeto a gente por dentro nas minhas redes e eu tô investindo nisso. Lindo. Sabe? E, e eu, perdi... eu perdi
1: você. Oi? Por isso que eu tô aqui, porque eu senti essa sinergia da gente, né? Assim, Sentir que você é uma mulher que tá Sendo os seus meios também, né? Então eu vim de encontro a uma mulher que eu me identifiquei.
0: Ai, muito obrigada. E eu, eu quero poder sim ter essa força. Eu acho que você é muito inspiradora para mim, não só como para as outras mulheres que querem é, pegar as rédeas da vida, né? Porque não é fácil, realmente. A gente precisa ter muita coragem de largar é, o, uma instituição, às vezes, uma empresa que a gente trabalha mas que talvez a gente precise de um espaço maior porque talvez a gente não estava mais cabendo ali dentro, né? É aquela coisa que você vai, às vezes, crescendo, crescendo, né? o teto vai vindo aqui, você precisa tirar o teto para expandir e aí você tem que encontrar esses caminhos, mas é muito aquela coisa de você pisar no escuro, né? E sem saber onde está esse chão, mas aí quando eu olho para dentro de mim e vejo a potência e a força de uma comunicação que também pode ajudar as pessoas a se libertarem ou libertar suas próprias histórias, para que elas acolham essas histórias, para que elas fazem as, façam as pazes com essas histórias, né? E comecem a se encontrar sem, sem as, os filtros, às vezes, né? De, do ressentimento, da mágoa, né? Daquele olhar que muitas vezes faz minguar a vida, né? Então, eu percebo que é essa força é que está me dando coragem para continuar. Então, encontrar você nesse caminho, para mim, está sendo um presente. É muito grande.
1: Para mim, acho que você que está trazendo esse tipo de fala, então, que eu estou trazendo aqui agora, né com certeza. É. De fato... Fala, perdão.
0: Não, pode falar.
1: Não, a gente, de fato, é... escreve para se curar, entrevista para se curar, a gente acorda para se curar, vai dormir para se curar. Assim, a gente está o tempo todo tentando promover um processo... De cura né, da nossa existência. E quando é, quando a gente está acordado para esse processo, acho que talvez a minha poesia bata nas pessoas porque eu escrevo ela para me salvar, assim, sabe? Então ela tem uma verdade que não é de fora, né? Assim, é,
0: é bem profundo. Sim. É, tem algumas frases da Mana é, que ela fala muito sobre. Dentro né, de grandes temas né? Como por exemplo Desfazer padrões de beleza é... Sua beleza desfaz padrões Morar é em si primeiro é... eu, eu, eu vejo essas frases e, e aí eu percebo muito com uma imagem né, De você ir direto no ponto ali né? Então quando você fala do poder Daquela frase estampada Em qualquer lugar Imagina, você fala num vasinho, num copo. Quando a gente lê, lê algo todos os dias, talvez essa pessoa que comprou o seu vaso, ou um copo, ou um prato, ou uma, um quadro, ela tá lendo aquilo todo dia. E assim, tem até uma explicação da neurociência, né? Por que faz aquilo no nosso cérebro? Por como que a gente reflete sobre essas palavras, né? E... E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho também, a gente falou um pouco sobre o que significa autenticidade, né? É, como, é que, como é que faz para a pessoa começar a procurar essa autenticidade? A gente falou um pouco sobre isso, mas é, a gente pode retomar de uma maneira, de repente, mais concreta, é, buscar identidade mesmo, né? Qual que é a minha personalidade? O que que eu posso fazer para me encontrar e deixar o meu melhor nesse mundo, né? acho que a primeira
1: palavra da autenticidade é o assumir-se, é um verbo, né? assim Eu me assumo, né? assim E, e esse assumir é, é, é um verbo muito amplo, né? Assim, porque é não só a gente assumir a nossa origem, a nossa história, a nossa sombra O nosso lado mais profundo Como é também, como é que a gente se assume com isso né? Então assim, olhar para a sombra é uma parte Mas assumir essa sombra no mundo né? assim, Eu, por exemplo, vou dar um exemplo né? eu, eu tenho uma enorme dificuldade de descanso enorme, assim, ó. desde que a Rara nasceu então piorou muito, sabe? Eu acordo no meio da noite e aí tem problemas de comportamento, eu pego o celular no meio da madrugada, às vezes é, eu tenho, assim, eu vou dormir, eu sempre preciso estar no pico da exaustão, eu caio assim na cama e apago, sabe? Eu tenho uma compulsão e uma dificuldade de descanso, eu tô entendendo isso como um lugar de alto amor assim eu preciso me amar para entender que eu posso descansar isso uhum. é uma questão né? Isso é uma sombra minha Então eu estou assumindo Quando eu estou assumindo, eu estou assumindo Como é que eu posso viver Como é que eu posso sustentar esse assumir né? O que, que eu faço com isso né? Então é assumir-se Assumir o que a gente tem Se assumir com o que a gente tem no mundo né? Como é que eu trabalho isso Como é que eu elaboro isso Como é que eu constituo isso Como é que eu trago isso para a minha narrativa Como é que eu escrevo sobre isso então, é esse assumir bem amplo, né? Assim, do, do assumir a questão, se assumir no mundo com essa questão. É, e depois, acho que sobre a autenticidade, é, tem a ver com o exercício da coragem, né? Assim, como é que eu consigo me encorajar, não só para produzir uma autoralidade, mas para colocar essa autoralidade no mundo, né? Produzir um processo autoral, seja... Um bolo de chocolate que só você faz Uma roupa que só você costura é, Um poema, né, no caso, que, que só eu faço Não tem outra pessoa que faz Então isso é uma parte também Mas como é que eu coloco isso no mundo? Como é que eu assumo que eu quero ser empreendedora disso? Né? Porque você pode até chamar alguém para empreender junto com você né? Como eu chamei a Aurora que está empreendendo junto comigo Sempre tem alguém que está empreendendo junto comigo Mas como é que eu sou empreendedora disso, né? É preciso um exercício de coragem, né? Um espectro, assim, um leque. E aí essa coragem é, tipo, é o maior exercício físico da minha vida, é como se eu estivesse surfando uma onda gigante, assim, cara, eu tô aqui e ah, vou, tipo, descer essa onda com essa história, assim, né? E eu tenho essa coisa também de metodologia, né? De começo, meio e fim, sabe? Eu preciso botar isso no mundo mesmo e, assim, é o melhor que eu posso, sabe? Nunca vai ser o ideal. Então, assim, quando eu chego numa frase, eu chego no formato que essa frase vai para o mundo, é papel de fibra de bananeira, ou isso vai estar numa porcelana, ou isso vai estar num vidro reciclado, ou isso vai estar numa roupa, é, eu vou dar o meu melhor, mas eu não vou dar o meu ideal. Assim, não, não existe ideal, existe um processo que é humano também, sabe? Que ele vai acabar onde dá para ele acabar, né? E aí também não ter muito esse chicote do ideal, sabe? A gente se coloca no mundo humanamente, né? Assim, não tem como... Ah, é como se você esperasse uma outra TV te contratar. Você está aqui, humanamente, fazendo live no seu Instagram, usando o seu celular depois de sair de uma rede globo de televisão. Então, isso é lindo. Porque você está dando começo, meio e fim da maneira como você pode hoje né assim isso é método também você não tá esperando né e outra coisa que eu falo muito é sobre demanda interna e demanda externa né? assim é de que maneira eu não posso estar tá sujeita à contratação do outro para minha poesia acontecer no mundo nem para minha criação então isso é muito importante né assim eu não vou esperar o outro contratar o meu serviço eu vou trabalhar sou artista eu tô atuando pela minha demanda interna né? eu acordei e falei eu vou começar a escrever um livro novo eu não vou esperar a editora contratar esse meu livro sabe assim eu vou escrever esse livro a editora vai sentir que eu tô escrevendo esse livro eu vou atrás da editora eu vou atrás se não for editora, eu vou fazer uma produção independente eu vou fazer um catarse eu vou sabe a gente tem que inventar meios não é isso. tem mais só a criar a gente precisa inventar meios e esse é o momento da autonomia dos meios de comunicação, né? Então essa essa democratização dos meios de comunicação é fundamental e a gente precisa usufruir dela, né?
0: Com certeza. Nossa, maravilhoso, gente. Eu fico até sem palavras agora para continuar essa entrevista.
1: Eu, eu vou embora, eu falo. Não, não,
0: de forma alguma é, é, é precisa de coragem demais assim. É que eu estou me vendo muito em todo esse processo. Eu acho que você vive esse processo Desde que você se entende por gente E aí o que me chamou muito a atenção É sua coragem Da ação Você faz Você realiza né? Desde quando você era Criança e pegava Elementos do lixo né? E reciclava e inventava objetos com aquilo, isso é uma ação. Você está saindo da sua casa, você está indo num lugar, você está vasculhando, você está agindo, você quer vender, né? você está escrevendo, você quer cuidar da sua saúde, porque você quer estar tá inteira para a vida. Né? Eu percebo muito isso, é a sua integridade com a sua saúde, para estar tá inteira. Né? E, e essa ação, muitas vezes, é que é difícil. A gente percebe muitas pessoas reclamando do quanto elas procrastinam. Né? É, do quanto elas ficam pensando Eu poderia fazer Eu poderia trabalhar nisso Eu poderia escrever um livro Eu poderia... A vida está passando E o tempo está passando Então a gente podia trazer uma reflexão é, Primeiro De como a pessoa pode entender Que o tempo está passando O que seria uma noção de tempo Você chegou a fazer uma série sobre tempo Que eu acho que é tão legal a gente trazer aqui porque o tempo não é só o tempo do relógio, tem frases suas né, com essas palavras. É, eu entrevistei uma filósofa chamada Luci Helena Galvão, uma pessoa assim magnífica, magnífica, que foi extremamente generosa como você e que me deu as mãos para esse projeto. E ela fala sobre esse tempo de relógio e o tempo que talvez seja contado de fato quando a gente vai evoluindo em nosso caminho. Quando a gente vai conquistando algo, aí você aprende alguma coisa. Que legal, eu me preenchi daquele tempo, aprendi tô e estou indo para a próxima. E ela trouxe um pouco da filosofia grega, que olha o tempo dessa forma, à medida que você evolui. Qual, qual é, a, é a análise de tempo que você traz? Como que é a poesia desse tempo que você traz? É meio pesado, assim, mas eu vou. <risos>
1: pedindo, eu vou falar, assim, eu, eu, eu era para morrer com 12 anos de idade, né, assim, então, assim, a minha relação com o tempo tem a ver com a morte, assim, né, diretamente, assim, então, eu, assim, a princípio, os médicos todos se reuniram com a minha família e falaram, ah, essa menina vai morrer no máximo até 13 anos, eu fiquei dois anos sem poder ir para a escola, né, já contei aqui no começo da live, então, eu vivo uma coisa meio pesada, assim, né, de que eu, assim agora que a rara nasceu tá me deu uma outra dimensão assim mas eu sempre atuei como se eu pudesse morrer muito rápido né assim então eu, eu o que, que o que que vai me dar muito uma morte muito tranquila então assim a minha relação com o tempo tem a ver com a morte é, e quando eu falo morte eu estou falando de um lugar lindo porque eu estou fazendo tudo para ter uma morte maravilhosa assim sabe a qualquer momento assim como mãe, essa relação mudou muito e isso me trouxe uma saúde muito grande, porque a vida é linda, né? Quando você tem, assim, a rara tá aqui e tal. Então, a minha relação mudou, né, com isso. Mas até quando eu falava também, eu quero fazer tudo, assim, eu vou, nossa, eu vou morrer muito tranquila porque eu fiz esse projeto, sabe? Então, assim, a minha, a minha relação com a entrega e a minha relação com o tempo. É uma relação de Ai, que bom conseguir deixar esse recado Vou morrer muito tranquila Porque eu deixei esse recado, sabe? E é uma relação que eu tenho desde 12 anos de idade assim Desde que eu fiquei doente Que eu achei que eu ia morrer E aí que eu comecei a fazer tudo Isso tem vários lados, né? Tem um lado muito ruim Que é o lado da pressa Que é uma coisa que eu tô cada vez mais Compreendendo e acolhendo, sabe? De que não precisa ter essa pressa De que tem um... A pressa pode ser substituída por um processo né? assim, respirado, tranquilo, sabe? Assim, e, ao mesmo tempo, tem um lado lindo, que é acolher a morte, né? Assim, porque a gente tem uma dificuldade enorme de falar da morte, de elaborar a morte. Como se a morte sempre fosse um lugar feio, ruim, é, que só causasse sofrimento. E a nossa cultura ocidental, capitalista... É uma cultura que não abraça a morte, né? A gente não tem ritual para morte, a gente não sabe o que fazer quando uma pessoa morre, sabe? E eu acho que que a morte precisa ser uma grande celebração da vida. Então eu celebro a vida. Quando eu falo da morte, é eu que preciso celebrar essa vida. Eu preciso realizar nessa vida. Eu estou comprometida com este corpo, eu não tenho outro lugar para morar que não seja ele. Então, eu preciso cuidar desse corpo, eu preciso realizar a minha mensagem como mulher, né? assim, como artista brasileira, né? Então, passa por isso, né? Assim, a minha relação com o tempo passa pelo tempo que eu estarei aqui, o que, que eu posso produzir, o que, que eu posso deixar, o que, que eu posso realizar.
0: Perfeito. Eu, quando eu, eu perdi meu pai eu tinha 28 anos eu falo perdi eu sempre por que, que eu falo perdi né Me separei temporariamente do meu pai, que era uma pessoa muito presente é, na minha vida e desde o momento que eu me vi naquela situação eu fui é, eu queria falar sobre a morte e aí eu inventei uma pauta para falar sobre a morte. E aí era uma pauta, na verdade, que já tinha sido feita por uma grande amiga chamada Eliane Brum, que é uma escritora que eu sempre me espelhei, sempre na verdade, sempre me inspirei nela, né? Ela foi muito base para os meus estudos e ela fez uma reportagem sobre pacientes terminais de câncer para falar sobre a vida. E aí... Eu lembro quando eu fui vender o programa, né? O projeto Profissão Repórter é, A primeira coisa que eu ouvi foi assim Ai, você quer falar de morte no final do ano? Porque eu queria colocar no final do ano uhum. <risos> Tipo, perto do Natal, sabe? Mas
1: essa é uma questão profunda desse nosso lado ocidental capitalista, gente Precisa celebrar a vida A morte é a grande celebração da vida Se a gente tivesse um ritual lindo É... Quando as pessoas morrem, se a gente tivesse uma cultura bonita sobre a morte, a gente falaria da vida, né? Assim, A, a morte como celebração da vida. Eu festejo essa pessoa que está indo. Quando meu pai morreu, meu pai, quando eu tinha sete anos de idade, me deu a mão numa cachoeira, passou uma hora conversando comigo como ele queria que fosse o dia da morte dele. E era uma beleza. Ele dizia eu quero que vocês comam frutas coloridas sobre o meu corpo, que vocês derramem óleo essencial de alfazema em mim, hum. que vocês celebrem, eu quero uma fogueira de um milhão de gravetos. E a gente fez exatamente isso, era uma festa da existência dele, mas uma festa da existência dele tão grande, sabe? E a gente acha que essa, essa, essa falta, né? essa não cultura que a gente tem de lidar com a morte, ela tá só ligada ao momento da morte, mas ela não tá, ela tá implicitamente ligada, é assim que fala implicitamente, às vezes eu erro as palavras implicitamente ligada a maneira como a gente vive a maneira como a gente né? você me perguntou sobre o tempo, eu te respondi sobre a morte, porque o que é o tempo para mim? É o tempo que eu estarei viva aqui que precisa ser celebrado como eu quero que a minha morte seja celebrada então assim, eu falo isso assim com um sorrisão, sendo mãe de uma menina de três anos, que eu quero celebrar a vida diante de uma de um tempo que está determinado aí, né? Nesse corpo que está aqui falando, né? Então, é muito interessante a gente trazer essa camada, né? Assim.
0: É uma grande referência, né? A morte é uma grande referência. Eu passei a ver a vida é, de forma muito mais desperta quando eu me separei do meu pai, que não foi dessa forma tão linda. É, foi muito... A gente não conversava muito muito sobre isso a gente mais conversava assim será que existe vida após a morte a gente pensava muito sobre eu falava eu acho que sim pai a gente vai se encontrar lá depois que a gente se for mas assim não, não importa né eu acho que é olhar e falar é para esse lugar que eu estou indo então o que que eu faço de hoje desse dia e algo muito também para mim que foi um grande clareamento da minha vida foi olhar o dia quando eu acordo, porque eu lembro que num determinado momento da minha vida eu pensava muito assim em blocos. Eu preciso terminar alguma coisa, eu preciso fazer essa faculdade, eu vou trabalhar em tal lugar. Então essa coisa do aceleramento, de você ser puxado pelo tempo. E aí quando eu comecei a meditar, eu trouxe algumas, alguns recursos, né? comecei a ler, meditar, entender presença. Então como que é seu dia? Você acorda como um novo dia que está começando, uma nova história, tem esse dia como algo, né, que tem essa questão do ritual que você traz muito, assim, que tem muito a ver com a, a, a população indígena, né, de ritualizar a natureza, o, o, o nascer do sol, o pôr do sol, como as coisas crescem, quando nasce uma criança... Traz um pouco para a gente assim, o, como você vê esse dia presente e esses rituais que, que nos ajudam, talvez, a entender melhor é, esses passos. Hum,
1: tá. Total. Ah, como eu vejo, foi uma pergunta. É,
0: foi. Desculpa, eu acabo. <risos> ah, não. Pergunta
1: tava, uma reflexão. Acordei, né? Sim,
0: sim, a gente precisa
1: entender tá pra... ótimo. Ah a gente precisa ritualizar mesmo, né? assim, é... mais uma coisa que a nossa cultura ocidental capitalista massacrou são os rituais, né? assim, numa numa vivência indígena tudo é ritualizado, né? e a gente foi perdendo, né? esse, esse essa, essa essa coisa colonizada que a gente tem a primeira o primeiro traço da colonização é vamos colonizar esses rituais, né? a gente não vai mais nem saber que lua é essa A gente nem vai saber se essa mulher né, tá, tá Em que parte do ciclo essa mulher está né? Então isso faz parte da colonização Vamos cortar a relação desse povo com a natureza Porque a gente lidar tão bem com a natureza É assustador para o projeto patriarcal capitalista né assim. E ao mesmo tempo, quando eu falo de, da importância desses rituais Eu falo como uma mulher branca capitalista que sou, que preciso pagar aluguel Que preciso pagar contas Que preciso botar... A minha filha está numa escola que é particular, sabe? assim, Eu, preciso, eu tenho um plano de saúde, entendeu? Assim, então é, é muito antagônico né? A gente precisa romper com o pacto do capitalismo Estando dentro do capitalismo Pagando as contas que o capitalismo nos dá Então como é que a gente consegue? né? Você que está saindo de uma corporação né? De um sistema, né? de uma empresa eu que sou uma artista independente, como é que a gente consegue estar com esse pé no chão que o capitalismo precisa, né? Assim, bancar essas contas e ao mesmo tempo estar rompendo com este pacto colonizador, patriarcal, capitalista, né? Assim, que a gente não deixa de fazer os rituais e que a gente consiga ao mesmo tempo ainda pertencer a um sistema que a gente, tá... a gente não vai ter como fugir desse sistema. Então é uma ambiguidade, é uma linha tênue que a gente precisa dançar Porque também não me interessa ir para um lugar afastado E oferecer para minha, vir... minha filha e para a formação dela Uma bolha que não faz parte desse sistema, sabe? Eu estou nesse sistema, eu sou desse sistema e eu rompo com esse sistema ao mesmo Estando dentro dele, não me afastando dele, sabe? Assim... Então é, é complexo, não é simples Mas é dialogando como aqui a gente está, né? É se unindo a outras mulheres que a gente vai podendo construir em conjunto Com as perguntas que você me faz sobre ritual Com o que eu posso elaborar através do seu olhar afetuoso, né? Que a gente vai conseguindo entender que é só juntas, né? Só num sistema um pouco mais coletivo que é possível Queria contar uma coisa muito interessante que é como eu tô vivendo aqui em São Paulo, que eu acho que eu nunca falei disso e me deu vontade de falar. Eu aluguei uma casa de uma grande amiga, num lugar muito interessante, era uma casa enorme. E essa casa, a parte da frente dela hoje é uma ONG, uhum. que tem de pessoas, que chama Comida Invisível, é muito interessante. Tem a minha casa... E tem ainda a casa no mesmo terreno é, de um grande amigo que trabalha nessa ONG E dentro do mesmo terreno tem uma horta de agrofloresta Onde o um professor dá aula de agrofloresta Então eu estou podendo, dentro de uma grande cidade, né? eu me mudei para São Paulo Oferecer um sistema de vida totalmente coletivo é, para minha filha, sabe? Que chega da escola, vai correndo para essa ONG que tem 14 pessoas conversa com todo mundo, depois vai na horta, está tendo uma visita na horta que tem o Vinícius que toca a horta, então isso é um espelho do que eu estava buscando dentro de mim e que se formou a partir da minha chegada na cidade de São Paulo, né? Interessante. Que
0: maravil... Muito feliz. Eu também fico muito feliz de você ter encontrado esse mundo teu dentro desse mundo tão maluco das grandes cidades. Você vem de uma, de um estado também de uma cidade né? Super populosa, que é o Rio de Janeiro né? ah. E eu estava aí semana passada Super trânsito Eu falei, estou acostumada eu São Paulo. Eu moro Você está em São Paulo? Eu... eu moro em São Paulo E eu moro num lugar que é, é Da década de 50 A construção foi tombada mas não é uma localização onde normalmente as pessoas buscam assim, de prédios, né? de edifícios em São Paulo, que você tem tudo, no prédio tem piscina, você tem academia, não tem isso, não tem garagem, só que tem muita árvore, tem pitangueira, tem amoreira, tem gatos que foram adotados pelos vizinhos e que a gente ajuda, tem, tem pessoas que a gente vai conhecendo, parece uma vila, é, eu acho que eu trago isso muito da minha própria família Que sempre me levou para a natureza Para o co coletivo Para diferenças de, de esferas de sociedade eu Acho que tudo isso a gente, se você puder Se a gente pode fazer pelos nossos filhos Realmente a gente vai é, né, fazer com que eles também entendam Que a gente pode viver dessa forma nas grandes cidades também né? A gente não precisa ser abduzido claro. pelo, pela forma, pelo padrão eu quero muito respeitar o tempo, porque você... Eu não sei se a Rara já dormiu. <risos> o meu marido levou meu filho pequenininho para passear, mas ele dorme no horas da noite. Só que se, como eu faço a live, não tem como ele estar tá dentro de casa nesse momento, né? Mas eu quero poder finalizar, então, é, honrando o nosso horário, que a Mana Bernardes, ela escolheu uma frase que ela tem dito muito, nos últimos eventos que ela participou, inclusive um TEDx, que eu tô louca para assistir, é, e essa frase ela coloca também na grande galeria dela no Instagram, é, que representa muito o que ela faz. Cada mulher que cresce com sua expressão é um lugar novo de cura no mundo. E eu quero dizer que quando você diz isso, você também me acolhe e você deve acolher tantas outras mulheres que estão por aqui, que vão assistir, que te acompanham, que te assistem. Então, eu quero te agradecer pela sua existência e pelo que você está fazendo dela, mana. Porque é, a, eu acho que a sua jornada e o compartilhamento dela é um ato de amor. E a gente precisa muito de amor, né? Total. Nossa, tô aqui com um sorriso. Ganhei a
1: noite, <risos> ganhei o dia, ganhei a semana. Muito <risos> como é bom quando gente, essa química, né? Quando a gente se junta
0: Cada é. que
1: cresce com sua expressão é um lugar novo de cura no mundo Muito obrigada Eu quero fechar dizendo mais uma vez que eu vou abrir esse curso de processo criativo comigo Super, assim, limitado eu vou atender de 20 a 30 pessoas por vez Sim. E eu vou abrir uma turma agora em novembro Então fiquem ligadas Que eu estou muito feliz com isso De oferecer um processo Onde eu vou cozinhar Para essas 20 pessoas Onde eu vou fazer uma performance E vou dar um, um curso De escrita criativa Pela primeira vez Inédito ah. Através da história de vida Então estou muito feliz De poder divulgar pela primeira vez Isso aqui Nessa live Vamos juntas.
0: Vamos. Foi o
1: máximo para mim estar aqui. Muito obrigada mesmo. E é
0: isso. Obrigada, Mana. Quero poder fazer, ah, viu? Que bom. Que bom. Eu me sinto honrada <risos> de você ter divulgado esse curso aqui comigo. Oi? Perdão, o que, que você falou? Eu me sinto honrada de você ter divulgado esse curso aqui. Ah. Quero poder fazer. É... Outro dia eu fiz uma oficina com a Flaira Ferro, que é uma cantora ah, que mora lá. Nossa, gente, ela assim, é outra pessoa incrível também, que está compartilhando, é isso, é compartilhando, porque a força desses aprendizados vão ajudando a tecer outras vidas, outras descobertas, outras autoralidades né? e jeitos de estar no mundo. Ó, e já tem gente que vai querer o curso. <risos>
1: Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada a todos, todos, todas que vieram. E você vai salvar por aí e vai divulgando ao longo da semana, é isso?
0: Exatamente, eu já vou salvar, já vou deixar a live prontinha agora no meu perfil. Olha a Aurora. Aí... <risos> a
1: Aurora, minha gente, que está aqui. Chama a equipe da Mana pelo link da BI para já saber do curso. Vamos, vamos empreender. <risos> vamos dar danadas, somos danadas, <risos>
0: com certeza. Exatamente. Depois a gente cortando, fazendo os processos colaborativos, vai divulgando os trechos e é isso, a gente vai chamando, a gente vai, né, vai...
1: soltando, para vai... O também.
0: Exatamente. Um beijo, pra... Ana.
1: Querida May, eu também. Isso.
0: Tchau, gente. Muito obrigada, viu, por vocês terem participado dessa conversa que foi poesia, nessa quinta live do a gente por dentro. A gente precisa falar da gente, e toda vez que a gente fala, a gente vai colocar a nossa história no mundo e entender o que que a gente pode fazer dela para seguir com muito mais amor, né? Obrigada. Beijo. Beijo.